0: Studio
1: Den Haag. Ja, want op deze eerste dag van het reces... we zouden natuurlijk helemaal geen Studio Den Haag moeten hebben... kwam de Kamer meteen terug voor een debat over Oekraïne in Den Haag. Onze politiek verslag heeft Lenert Beekman. het goeiemiddag.
2: Donatello, goedemiddag. Ja, we zouden vakantie hebben, hè? Ja. En toch zijn we in het reces, weer in Den Haag.
1: Ja. Hoe is de
2: sfeer eigenlijk ondanks dat corona, Ondanks dat corona voorbij is. We dachten eigenlijk het gaat een keer echt recess worden. Ja, iedereen is het had zijn
1: skivakantie natuurlijk ingeboekt. Maar dat, uh, dat, is, <laughs> ja.
2: dat is allemaal niet doorgegaan. Nee, ja, hoe is de sfeer? Dat is eigenlijk wel, uh, ja, dat, de sfeer is heel ernstig. En dat is sinds vorige week, uh, merk je dat al in de Kamer. Mm -hmm. ja, dit is gewoon een hele ernstige zaak. En dat voel je aan alles in het hele Kamergebouw. Je merkt het aan uh, de leden van het kabinet. Je merkt het ook aan de Kamerleden. Ja, het is een ernstige situatie. Ja,
1: de uh, Kamer debatteert natuurlijk vandaag... onder andere over sancties die Nederland de Kamer wil richting Rusland. Um, wat komt daar tot
2: nu toe uit? Nou, laten we even een korte opzomming maken. Sancties. De houding is more is more. Niet alleen maar van, uh, van de Kamer, maar ook van minister Hoekstra. Alles ligt op tafel. Moet je dus ook denken aan het betalingssysteem SWIFT, om Rusland daarvan af te snijden. Zover is Europa nog niet. Maar Nederland wil dit wel. Aanpak van de kliek rondom Poetin. Poetin en dan hebben we het over de oligarchen, de rijken, die, 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 die hem steunen. Pak die aan, zorg ervoor dat ze geïsoleerd raken. Dan hebben we natuurlijk nog de energie kwestie, daar is nog wel verdeeldheid over. deel van de linkse partijen, denk aan GroenLinks, Partij voor de Dieren, wil eigenlijk dat we die gaskraan en het olie dat we uit Rusland krijgen, dat we dat dichtdraaien. Minister Hoekstra zei daarover, voor Nederland, die voor bijvoorbeeld met gas 15% afhankelijk is van Rusland, kan dat nog wel. Maar er zijn ook buurlanden, dat als je de gaskraan dichtdraait vanuit Europa, ja. die per direct zonder energie zitten. En ja, die willen dat natuurlijk nu nog niet. Die moet eerst een oplossing moet daarvoor zijn. Dus die gaskraan kraan zal nu niet op korte termijn dichtgaan. Ja, en dan de economie. De economie uh, die zal een flinke klap hiervan krijgen. En dan is de vraag, hoe gaan we hiermee om? Nou, zowel Rutte als Hoekstra... die steken het niet onder op stoelen of banken... dat dat een groot probleem gaat worden. En toch mag dat volgens hen geen bezwaar zijn.
0: Ik wil daar
1: ook meteen klare wijn over schenken. Want... Dit gaat alleen maar secundair over de portemonnee. En dit gaat over een principekwestie. Dit gaat over vrede en veiligheid die ons allemaal ook raakt. Dus ik heb steeds uitgedragen in Europa... dat wij voor een zeer, zeer, zeer fors pakket... aan sancties zouden moeten opteren. Ja, en dan zou je denken, Leendert... He, de, de klare taal van de minister van Buitenlandse Zaken. De hele Kamer gaat daarachter staan bij acclamatie, maar zo is het niet. He, want niet alle partijen zijn voor zulke strenge
2: acties. Uh, bij welke partijen bijvoorbeeld stuit het kabinet op weerstand? Ja, dan heb je drie partijen waarbij het echt het allerduidelijkste is. Hè. De andere partijen, die willen links... of die willen hè, dat is, dat is een, 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 net iets meer aan de linkerkant, net iets meer aan de rechter. Dat, dat verschilt niet zo heel veel. Uh, maar PVV, Van Haga en Forum voor, voor Democratie... laten toch wel echt een ander geluid horen. We beginnen bij PVV. Die zeggen, ja, die sancties die gaan Nederland heel hard raken. Wij zijn daar geen voorstander van. Maar zorgt er in ieder geval voor dat... Nederlanders, en dan komen ze al snel bij energie terecht... daar goed voor gecompenseerd worden. Van Haga wil dat Nederland zich er überhaupt niet mee bemoeit... zowel niet militair, maar ook niet qua sancties. Ja, en dan hebben we Forum voor Democratie. Mm -hmm. En die laten toch wel een heel ander geluid horen in de Kamer. Die zeggen, ik zal Baudet even citeren... Rusland doet wat het heeft beloofd en dat is heel verdrietig... maar hij spreekt zich niet echt uit... Hij veroordeelt het niet, de inval in Oekraïne. En wat hij er ook bij zei... Oekraïne is geen natie en is geen staat. En dat geluid hoorden we natuurlijk ook van Poetin. Die zei dat ook. En waar het op neerkomt is dat je dan zegt... ja, die grenzen, hè, de, de staat, die erkennen we niet. Uh -huh. Maar de natie erkennen we ook niet. Dus hè, het volk dat een eigen geschiedenis heeft... en een eigen cultuur, dat is niet het geval in, uh, in Oekraïne, zegt hij. Want eigenlijk is Forum voor Democratie... en daar is uh, Baudet zelfs op gepromoveerd op het idee van de nazistaat. Zij vinden dat de soevereiniteit bij de nazistaat ligt... en daar moet de buitenwereld zich niet bemoeien. Denk bijvoorbeeld aan de EU. Precies. Nou, nu zijn we in een land, Oekraïne, uh, dat is ook een nazistaat. Alleen daar bemoeit een, buiten, een buitenlandse mogendheid zich er wel degelijk mee. En die valt het land zelfs in. Maar hier zegt... Forum voor Democratie. Ja, dat is een hele, hele verdrietige situatie. Maar niet aan ons om ons daarmee te bemoeien. En het is eigenlijk geen natiestaat. Ja, dat is wel een geluid die bijzonder uh... is.
1: Nou ja, dat is een bijzonder, geluid... is. Nou ja, bijzonder Leendert. Laten we eerlijk zijn. Dat is gewoon direct hetzelfde als eigenlijk Poetin zegt. Hè. Die zegt ook, wij erkennen de natie Oekraïne niet... en dat grondgebied niet. Uh, daar is nou precies dat gesteggel over. Dus dat is interessant, dat Forum voor Democratie... bij monden van Thierry Baudet dat zegt. Um, uh, hij heeft natuurlijk altijd wel... Hè. hij was ook een van de voorvechters in 2016 voor het Nee-kamp. Van de uh, zeg maar, associatieverdrag. Uh, precies, uh, referendum Oekraïne. Um, hoe reageerde de rest van de Kamer op deze uitspraken?
2: Nou, dat, dat, er, ten eerste wordt hij onder andere door Sjoerd Sjoerdsma van D66 een papagaai, geloof ik, uh, van het Kremlin genoemd. Ik weet niet of die het exact zou zijn, maar daar komt het eigenlijk wel op neer. Mm -hmm. En GroenLinks die heeft een motie ingediend. Waarin ze oproepen om te kijken of partijen in de Tweede Kamer... lees dan Forum voor Democratie... gefinancierd worden vanuit Rusland. En daar moet een onderzoek naar komen. En die heeft een meerderheid van de Kamer uh, steunt die motie. Dus er gaat onderzoek komen, want he, daar is er een verdenking over... dat Forum voor Democratie en Baudet... dat die uh, geld nemen vanuit de rust. Ja, en dan misschien ook wel een geluid laten horen. Maar ik wil niet zo ver gaan, eerlijk gezegd. Hier, uh, dit is een motie die is aangenomen. Ja. Dit zijn Kamerleden die daar iets over zeggen. Of dat zo is, dat zal later moeten blijken. En, maar en, hij laat in ieder geval een progressief geluid horen.
3: Leder, en en dan, dan is er een onderzoek en dan blijkt daar straks uit... He, laat, uh, laten we zeggen dat er geldstromen zijn. Ik heb geen idee. En, en dan?
2: Ja, dan laat een uh, Nederlands Kamerlid, hè, dan is het voor iedereen duidelijk... dat hij gefinancierd wordt vanuit het buitenland. En, uh, en dat hij dus ook betaald wordt om een, een pro-Russisch geluid te laten horen. En kijk, als we dit nou Maar dan hoeft dat niet te vertalen... zeggen, toch? Dat
3: als je geld krijgt uit Wel, Rusland... Wat zeg je, Bernard? Volgens
2: mij moet je uh, giften melden. Ja, ja, die moet je melden. Ja. Je moet ja. melden, maar het is niet maar, verboden.
3: Nee, het is niet verboden, maar het wil toch ook niet zeggen... dat als je geld krijgt uit Rusland dat je dan per se omgekocht bent om bepaalde dingen te zeggen. Dat hoeft niet, toch? Het ligt er nee. maar net aan waar het geld vandaan nee, komt.
2: Nee, de vraag is natuurlijk ook in hoeverre ze dat ook dat echt hard kunnen maken. Maar dit onderzoek, daarmee willen ze natuurlijk wel druk uitoefenen... op Forum voor Democratie. En uh, is de hoop er dat er duidelijk uit wordt... waarom die pro-Russische geluiden nou uit die partij komen? Ja, of uh, daar, maar laten of we even daar, duidelijk zijn...
1: Dat moet natuurlijk nog allemaal nog blijken. Uh, en als dat blijkt, nou ja, dan, dan, uh, dan is dat weer een, een nieuwe zet. Maar volgens nog heeft die uh, motie dus van GroenLinks... Een, een meerderheid gekregen in de
2: Kamer. Ja, dus dat onderzoek zeker. gaat er komen. Dat onderzoek gaat er komen. En uh, niet alleen naar voren, maar eigenlijk naar alle partijen. Maar ja, ja. deze is wel echt gericht op Forum voor Democratie. Ja, zo gaat dat in de politiek. Het is natuurlijk nooit aan één partij
1: gericht... maar we weten het allemaal wel beter. Ja, uh, is er verder nog gesproken over het mogelijke... EU-lidmaatschap van Oekraïne. We hoorden uh, Ursula von der Leyen uh, uh, daar iets over zeggen. We hoorden uh, Zelensky, de, uh, de, de president van Oekraïne... Okay. daar ook iets over zeggen. Uh, wat vindt de Kamer er eigenlijk van?
2: Nou, laten we even naar Rutte toegaan. Want Rutte die liet toch wel een klein beetje doorschemeren... dat Van der Leyen een beetje voor de beurt gesproken heeft. Hij zegt namelijk het lidmaatschap van uh, Oekraïne aan, bij de EU... is nu niet relevant. Dat gaat niet op korte termijn gebeuren. Dat heeft ook te maken met de procedure waarin dat gebeurt. Volgens mij heeft Bernhard daar vanmorgen al iets over verteld op de radio... dat bijvoorbeeld Frankrijk daar een referendum over houdt. Ja. Dus dat kan helemaal niet op korte termijn... om toetreding bij de EU uh, uh, voor elkaar te krijgen.
1: Bernhard zit er natuurlijk. Ber Bernard, dat is natuurlijk klopt, en al jarenlang. jaren, pro, jaren
2: jarenprocedure. Dus. En bovendien heb je iets dat heet Kopenhagen-criteria. Die zijn heel streng, daar moet je aan voldoen. Dus dat is een lijst die moet worden af, afgetikt. Nou, daar voldoet Oekraïne helemaal niet aan. Dus dit is heel erg prematuur, zeg Dus het is volkomen prematuur, ja. En, uh, uh, en nogmaals, heel veel landen die daar... Ofwel parlementaire toestemming of referenda. Over elk land heeft een eigen procedure om zoiets goed te keuren.
1: Ja, En Leendert, op dit moment is onze Kamer in ieder geval niet voornemens... om daar uh, ook maar een beetje aan mee te werken... om
2: dat te, nou, te bespoedigen of iets dergelijks. Kijk, de Kamer heeft er niet zoveel over te zeggen. Dus Rutte heeft er wel antwoord op gegeven... op bijvoorbeeld vragen van GroenLinks. Dat heeft ook te maken met een een toetreding tot de NAVO. Maar ook dat is een langetermijnverhaal. Eigenlijk wat Rutte zegt, vooral nu kijken naar goede samenwerking... op korte termijn en waarin daar de mogelijkheden liggen... maar een op korte termijn toetreding bij de EU of bij de NAVO... Ja, dat is nu echt niet ter sprake.
3: Dan de vluchtelingenstroom Leendert. Die komt natuurlijk op gang, dat weten we, dat zien we. We zijn de regio. Gaat Nederland vluchtelingen ruimhartig opvangen?
2: Ja, het uh, korte antwoord is gewoon ja. En dat staat ook in het regeerakkoord. Nederland vangt mensen op die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. En dat, doe, dat moet gebeuren in de regio. Nou, Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken, zei... wij zijn nu die regio. Dus dat betekent ook dat Nederland ruimhartig... mensen uit Oekraïne gaat opvangen. Maar er gaat wel gekeken worden naar een verdeelsleutel. Ja. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat die verdeelsleutel zo uitpakt dat iedereen eh, bij buurlanden van Oekraïne wordt opgevangen, bijvoorbeeld mm -hmm. in Polen. Yeah. Dat moet toch breder gebeuren in Europa dan yeah. uh, alleen de directe buurlanden. Daar is overigens partij Pvv niet voor. Die wil die wil de directe buurlanden hebben, de, dat daar de opvang plaatsvindt. Maar in de regio betekent niet Nederland, als je het aan de PVV vraagt.
3: Nee, oké. Okay. Maar goed, het kabinet zegt dus, we gaan, dat, we gaan dat wel doen. Nu weten we ook dat er een heel groot probleem was... na bijvoorbeeld de vluchtelingenstroom uit Afghanistan... die daar vandaan kwam. Volgens mij is dat nog steeds niet opgelost. Moest het kabinet ook de gemeente aanwijzen... Hè, om te zeggen, van jullie moeten daar uh, vluchtelingen opvangen... Is er plek en zo, ja, waar en hoe gaan ze het organiseren? Hebben ze daar al over gehad of hebben ze alleen maar gezegd... nou, de willen, ze? er?
2: Ik moet het eventjes, als ik goed ga van mijn geheugen... is Jasper van Dijk geweest van de SP. Die heeft gezegd... breng in kaart waar we vluchtelingen kunnen op, opvangen... En, eh, er moet een goede spreiding zijn over heel Nederland. Mm -hmm. En het mag niet zo zijn dat er alleen maar in de wat armere gemeenten... zoals hij dat noemde, of in de gemeenten waar wat, eh, die wat minder goed georganiseerd zijn... Mm -hmm. om eh, te, een, uh, weet nou, er tegenin te gaan, om daar de, de, de vluchtelingen op te vangen. Dus er moet een goede spreiding door heel Nederland zijn. Ja. Dus er is wel degelijk over gesproken. Maar die moet ja. nog georganiseerd worden, begrijp ik, die ruimte. Ja, dat moet nog, dat moet nog gebeuren. En dan zie ik wel al op, op Twitter verschillende lokale partijen dat er binnen gemeenteraden in Nederland, mijn eigen stadje Leiden bijvoorbeeld... dat er nu een uh, brede oproep is om daar mensen op te vangen. En dat gaat echt van links tot rechts. Ik geloof dat bijna de hele gemeenteraad daar zijn handtekening onder gezet heeft. Dus er komen wel ook initiatieven vanuit de lokale politiek... richting Den Haag met de oproepen... bij ons kunnen ze terecht. Ja, vergeten we bijna. We hebben over twee weken gewoon
1: gemeenteraadsvergadering. Ja. Leender, ja. het einde van... tenminste, bijna aan het einde van dit debat Het is nog, nog, nog bezig. Wat heeft het nou opgeleverd?
2: Een paar moties zijn ingediend. Eentje van D66 met een kamermeerderheid eronder. Op korte termijn snel en meer investeren in Defensie. Dus meer dan, die, uh, he, de, uh, meer dan wat er nu in de begroting staat. Maar ook sneller, die 3 miljard die wel al begroot is. En... In de toekomst ook meer investeren in NAVO-verband. En dan moet je denken aan die 2% bruto nationaal product, dat eigenlijk als lidmaatschap hè, betaald moet worden aan de NAVO. De Partij van de Arbeid heeft ook een kamerbrede motie, eh, bijna kamerbreed overigens, over het aanpakken van geld dat witgewassen wordt bij brievenbusfirma's hier, hier in Nederland, vooral aan de Zuidas. En eh, wil dat Nederland dat goed in kaart brengt en dat direct gaat aanpakken. Eh, aanpakken uh, ik noemde net al de motie van GroenLinks... over de financiering van politieke partijen vanuit het buitenland. Lees Rusland, lees Forum voor Democratie. En dan tot slot nog een uh, motie van het CDA. Binnen de EU dat er sancties moeten komen die ook bedrijven die niet in Rusland gevestigd zijn... maar wel intensief uh, contact hebben met Russische bedrijven... met Russen, personen in Rusland en daarmee zaken doen... dat die ook onder het sanctiebeleid gaan vallen... en dat ook zij de, de consequenties van de sancties gaan voelen. Nou, ben ik benieuwd welke, welke worden aangenomen.
1: Dankjewel, politiek verslaggever Leendert Beekman.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?